0: Lieber Marcel, ich bin auf deiner Homepage auf ein sehr spannendes Zitat gestoßen, das dort an sehr prominenter Stelle steht, das mich zum Nachdenken gebracht und inspiriert hat. Und ich denke... Es ist schön, wenn wir diesen zweiten Teil mit diesem Zitat eröffnen. It is only through vocal, mental and physical freedom that one can reach true expression. In diesem Zitat stecken zwei sehr wesentliche Begriffe der Begriff der Freiheit und der Begriff des Ausdrucks. Aber nicht des Ausdrucks per se, sondern des wahren Ausdrucks. Was verstehst du unter diesen Begriffen? Was steckt letzten Endes hinter diesem Zitat und daran anknüpfend, wie setzt du diesen Anspruch in deinem alltäglichen Unterrichten in deiner Pädagogik um?
1: Wow, große Frage. Ich weiß, als ich damals diese Website habe machen lassen, das heißt, ich, es war ja in der Zeit, dass man ja, sichtbarer sein musste ja, und findbarer sein musste. Es war auch eine, eine Frage, als Sänger hat mich das damals nie so wirklich interessiert, ich habe auch nie diesen Beruf gemacht, damit alle äh, sehen, was ich tue. Ich habe es für niemanden gemacht, nur für mich, äh, weil ich es äh, eine tolle Arbeit fand. Aber als Lehrer musste oder wollte ich auch äh, sichtbar sein, findbar sein. Und dann habe ich lange, lange darüber nachgedacht, was soll denn eigentlich draufstehen. Muss, wollte ich etwas über S Singen sagen oder inhaltlich oder mehr über die Philosophie, das heißt der Hintergrund. Ja? Und dann bin ich auf, auf diesen Satz gekommen, weil erstens wollte ich klar machen, dass es nicht nur um die Stimme geht. Das war mir wichtig. Es ist nicht so ein A Book of Tricks, ja? Du machst das, dann machst du das und dann ist alles okay und dann gehst du in die Welt hinein. Das, das, das war eine, eine wichtige Sache für mich. Und auch die Vernetzung dieser, dieser Begriffe, das heißt, es geht nicht, äh, äh, es geht um das Befreien von etwas. Befreien von, von, von Aussage, von Ausdruck, von was dieser Mensch oder diese Seele oder was auch immer ausdrücken möchte. Und dann sehe ich meine Aufgabe... Ja, in diese, um zu dieses Ziel zu kommen, das zu befreien. Und dann kann man sagen, ja, was hast du als Lehrer äh, mit dieses Mentale äh, zu tun? Oder was ist dann der physische äh, Teil, ne? der körperliche äh, Teil? Es ist doch, es sind doch die Stimmbänder. Aber wenn man sich auch, auch in der Psychologie dieses Gestaltbegriffes, ne? das, das, das Ganze ist mehr als die Summe äh, der Teile. Das hat mich immer sehr interessiert, dass man, dass wenn man etwas verstehen möchte oder beherrschen möchte, das ist ein schwieriges Wort in diesem Kontext, inwiefern man das alles beherrschen kann, geht es darum, den Weg frei zu machen, das Überflüssige wegzunehmen, das was vielleicht an falsche Vorstellungen besteht über was Ausdruck ist sicher in so etwas wie die Oper oder in die klassische Musik, wo wir doch viel reproduzieren, könnte man sagen, und dann kann man sich fragen, was ist hier die persönliche, der, der persönliche Anteil, aber auch, um, um das Instrument als Mittel zu sehen und nicht so sehr als, als Ziel. Und für mich war oder ist Singen, das war es für mich als Sänger äh, und als Lehrer auch, ein Mittel, um zu zum Ausdruck zu kommen und nicht das Ziel an sich. Und ich glaube, das war die Grundlage dieser, dieser Phrase. Dass ich, ich, ich dachte, ja, es ist eine breitere Suche, ähm, was es aus meiner Sicht braucht, um zum Ausdruck zu kommen. Und ich habe gerade auch nicht etwas gesagt, über einen guten Sänger zu werden oder, oder die Akrobatik des Gesangs oder die, die Stimmbeherrschung als sich, was ich immer nur noch als Mittel sehe für einen Ausdruck, einen eigenen Ausdruck, einen persönlichen Ausdruck. Ich habe schon jetzt, wo du diese Phrase nochmal gesagt hast, dieses Wort True, das ist ein beladener Begriff, weil das, das, das heißt, dass es auch etwas Untrue, also wahre. Aber für mich ist der Begriff hier wirklich das Persönliche. True meine ich du oder die Person, die singt und nicht so sehr eine, eine übergeordnete Wahrheit in diesem Sinne. Also wahrscheinlich wahr im Sinne von wahrhaftig, wahrhaftig, absolut. Ja,
0: absolut. Danke. Wie, wie, wie schaffst du es, diesen, diesen Anspruch, den du dort formulierst, der sicherlich auch immer ein Anspruch an dich selbst auch gewesen ist in deiner aktiven Zeit als Sänger. Weil du bist ja auch ein sehr authentischer Musiker, ähm, auch immer noch im, im Unterricht. Ich erinnere mich immer wieder gerne daran zurück, als ich bei dir studiert habe und, und du zwischendurch auch immer mal wieder gesungen hast, selber gesungen hast, wo man eigentlich sofort die, die Verbindung spüren konnte, die du zu dir, zu deinem Instrument, aber eben auch zu deiner Wahrhaftigkeit Hattest. Wie versuchst du diese Wahrhaftigkeit, jetzt bleiben wir bei diesem Begriff, <lacht> diese Wahrhaftigkeit herauszukitzeln oder vielleicht sogar auch ähm, wachsen zu lassen? Ja,
1: es ist immer ein langer Weg. Ich glaube, wenn ich so in Vorsingen äh, die Studenten zum ersten Mal höre, ist es klar interessant, ob, sie, ob man hört, ob es da eine stimmliche Begabung gibt, klar, ohne, ohne weiteres könnte man sagen. Aber vielmehr würde ich noch sagen, oder noch wichtiger für mich ist, ob ich irgendwie in dieser Persönlichkeit einen Willen empfinde zum Ausdruck. Das heißt, dass, dass man hört, dass auch wenn die Beherrschung dieses Instrumentes noch nicht da ist, aber dass man spürt, diese Person möchte etwas aus, ausdrücken. Da gibt es ein, ein, ein Willen, das, was immer das ist. Und das ist ziemlich instinktiv, muss ich sagen. Habe ich das immer recht? Nein, ich habe nicht immer recht. Aber doch habe ich im Laufe der Zeit dafür ein Gespür entwickelt, was das ist. Wenn man spürt, ob jemand... Ja, auf der Suche ist nach sein Instrument, ja, um Instrument im, im breitesten Sinne des Wortes. Was ist mal? Es kann ein Kugelschreiber sein, wenn du ein, ein, ein Schriftsteller bist. Aber so ist es für mich als, als, als Lehrer auch. Und dann gehe ich wirklich mit Neugier an diese Person heran, äh, in der Untersuchung, was diese Person denn eigentlich möchte und was die zu erzählen hat und, was die, und welche Musik dazu passt und welche, welche Bewegung dazu passt und welche äh, Gedanken dazu passen, verstehst du? Und das ist auch das, was es immer wieder neu macht. Es macht es immer wieder neu, weil meine Haltung ist nicht so sehr, dass ich etwas Kenntnis oder Wissen übertragen muss. Ich hab, hatte mal einen Lehrer früher, ja, ein, ein berühmter Professor, Professor Horst Günther. Und äh, der, in der ersten Stunde, ich war, war ich bei ihm, er war der Lehrer von Thomas Hansen. Und ich dachte, wow, wenn er Thomas Hansen etwas äh, beibringen konnte, dann hoffe ich, dass er mir auch etwas bringt Und in der Stunde sagte er mir, singen lernen kann ich äh, äh, sie nicht. Also, aber ich kann sie helfen, sich selber singen zu lernen. Aha, dachte ich. Aha, nein, damals dachte ich das nicht, muss ich sagen. Damals dachte ich, das hat damals 150 D-Mark die, die Stunde gekostet. Ich habe ich hab gedacht, ich möchte eine etwas praktischere ähm, Antwort. Aber heutzutage heutzutage macht das wirklich Sinn. Alles ist ja indirekt. Es geht ja über Kommunikation, es geht über Bilder, es geht über... Aber wie diese Person diese Information verarbeitet oder wie diese Person diese diese... Steuerung äh, über, über diese Bilder und, und Worte auf sich selber und sein Instrument äh, übersetzen kann, das ist das, das, was mich interessiert. Und darum habe ich auch, als ich dann auf diese Website etwas von einer gewissen Philosophie über Lehren und Lernen äh, schreiben wollte, war es mir auch wichtig, dass, es, dass, dass Wissen, Kenntnis ist wichtig, aber man muss es auch loslassen können. Das ist eine Frage der, der Erfahrung. Das kommt äh, mit Jahren, dass man die, die Kenntnis, die man hat, die Methodik, äh, die man kennt, oder die verschiedenen Methodiken, äh, die man kennt, dass man die loslassen kann und völlig auf die Person äh, eingehen kann. Und da, ich glaube, da, da liegt für mich auch immer wieder die, 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 die Neugier. Und, und ja, das ist fast nie zweimal dasselbe. Und
2: wir hören sehr gut raus, wie, wie leidenschaftlich gerne du unterrichtest. Wie du selber gesagt hast, ich denke auch wegen dieser Neugier, die dich ja sozusagen durch das Leben begleitet. Kannst du mal in dich hineinschauen und, und uns erzählen, inwieweit du diese Neugier und Leidenschaft fürs Unterrichten durch das Tun an sich entdeckt hast? Und dadurch auch da eine Kreativität entwickelt hast? Oder war das etwas, was du im Laufe deiner Gesangskarriere dir überlegt hast, das würde ich gerne machen oder das wird meine nächste Beschäftigung sein? Nie. Nie. N nie habe ich das gedacht. Nie habe ich gedacht, ich würde
1: jemals ein Lehrer sein. Nie. Also damals, in, in, ähm, während meiner Ausbildung, war Pädagogik ein, ein Pflichtteil. Also meine erste äh, Prüfung war auch eine Gesangs- und eine pädagogische Prüfung. Danach erst äh, Solisten-Diplom. Das war damals noch so, vor, vor, bevor der Bologna Änderungen in, in Bachelor und Master. Ich wollte nur noch ganz kurz etwas äh, zur vorigen Frage, ähm, weil ich glaube, dass das zeigt, wie ich denke. Ich glaube, was mich wirklich irritieren würde oder stören würde, ist, wenn man sagt, es ist ein typischer Schüler von Marcel. Typischer Schüler von Marcel. Das heißt, es ist typisch der Klang oder der Ton oder die Art, in der seine Studenten singen. Weil ich glaube, das ist irgendwie für mich, wo man eingreift in das, was persönlich ist und das, was unterscheidet. Ja, dass man nicht, wenn man zwölf Baritöne hört im Radio und man denkt, äh, ja, Tönen alle gleich. Ja, für mich ist das ein, ein wichtiger Ausgangspunkt, dass, dass die Persönlichkeit durch die Beherrschung dieses Instrumentes hörbar und sichtbar bleibt. Klar gibt es Sachen, die wahrscheinlich meine Studenten irgendwie alle machen oder so etwas, ich weiß nicht. Aber im Klangresultat oder in wie sie tönen, ist mir sehr wichtig, dass das äh, äh, eigene, eigene Menschen und eigene Klänge sind. Und darum habe ich auch etwas gesagt über keine Methodik. Für mich ist der Student die Methodik, das heißt äh, äh, Maßarbeit.
2: Und die Kreativität entspringt also in dem Moment an sich, oder ist das etwas, was auch eine gewisse innere Vorbereitung oder innere Einstellung erfordert?
1: Klar, ich habe klar auch angefangen, wirklich ist auch wieder eine Einstellung in mein Leben. Ich, ich brauche nicht alles selber zu erfinden. Ich glaube, die, 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 das Wissen, die Kenntnis ist da. Man muss nur wissen, wo man sucht. Also ich habe viele Leute, immer auch als Sänger, habe ich meine Kollegen gefragt, als ich gedacht habe, wow, diese Person, was tolle, tolle Sänger. Ich habe keine Ahnung, was diese, diese, dieser Mann oder dieser Frau tut. Dann bin ich zu der Person gegangen und habe gesagt, okay, können wir mal drüber reden oder wie machst du das? Oder Neugier. Darum habe ich auch nie irgendwie dieses, dieses Gefühl der Competition, der Konkurrenzgefühl mit, mit anderen. Weißt du, ich habe gedacht, ich tue, was ich kann. Andere können manche Sachen besser oder tun es anders. Und ich bin, als ich dann diese Stelle bekam hier in Basel, bin ich wirklich auf der Suche gegangen nach, okay, erstmal Beispiele, was sind gute Lehrer? Und dann habe ich ja, damals die Lehrer, die ich kannte, gefragt, wie gehst du damit um, wie ist das, wie 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 selektierst du überhaupt Studien, auf was achtest du, wie gehst du mit Atem um, wie gehst du mit Haltung um. Und, und das habe ich alles irgendwie aufgenommen. Und dann bin ich durch die ganze Literatur gegangen. Also alles, was es überhaupt an Bücher gibt, habe ich gelesen über Gesang. Die wirkliche, der, der Kanon, Kanon des, des, des klassischen Gesangs. Ähm, ja, ich wollte wirklich, lass mal sagen, dieser Beruf ist auch, ist, ist ein schwieriger Beruf, weil es für viele schwierig ist, konkret zu werden. Ähm, eine gute Diagnose äh, zu machen und dann auch eine konkrete Antwort, ohne dass man irgendwie in etwas Mystisches oder in in, ja, in Sachen gerät. Das hat mich als als Schüler sehr gestört, diese Art von Unterricht. Es hat mich auch gestört, als als ich gesehen habe, dass man experimentiert hat einfach mit, mit Studenten, wenn man es nicht wusste oder einfach der Lehrer sich nicht traute, zu sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe selber auch, bin ich früher bei einem Lehrer, weggegangen, weil ich das Gefühl hatte, dieser Mensch konnte mir nicht weiterhelfen. Irgendwie in einer Sackgasse. Jetzt sage ich nicht, dass ich das besser kann, aber ich habe wirklich gesucht, also erst in die, in die Vorbilder, die Beispiele, was sind gute Pädagogen und dann meine Philosophie. Was möchte ich eigentlich? Und ich sehe das hier als ein Handwerk. Es ist ein Handwerk. Die Beherrschung dieses Instrumentes kann man lernen. Und diese Technik ist wirklich kein großes Mysterium. Also man braucht einen, einen, einen klaren Kopf, damit man eine gute Diagnose stellen kann und dann braucht man Kommunikationsfähigkeiten, persönliche Fähigkeiten, damit man auch äh, kommunizieren kann mit, mit jemandem. Und, und das ist, wie ich äh, an, an, an die Studenten herangehe. Und das ist auch die Neugier.
2: Und wo siehst du dich als Leder in deiner Kreativität und Neugier sozusagen eher gefordert und auch befriedigt, wenn du eher im Handwerksbereich des Dingens tätig bist oder auch im sozusagen holistischen Drumherum, was wir am Anfang angesprochen hatten? Also ich gehe wirklich
1: blanco in einer Stunde, insofern es mir möglich ist. Das ist nicht immer 100 möglich, weil jeder Student hat schon eine Geschichte. Aber ich, ich, ich versuche, jede Begegnung wieder ganz... Neu zu sein, damit ich mit neuen Ohren und neuen Augen wieder schauen kann und immer untersuche, ob es da auch bei mir Gedanken gibt, die selbstbestätigend sind. Das heißt, ich denke so und so über diesen Menschen. Das, das möchte ich immer wieder untersuchen. Und dann, mein Unterricht fängt oft an mit Fragen. Das heißt, was braucht dieser Student? Wo, was, was beschäftigt diesen Studenten? An was hat er? er oder sie gearbeitet und wo kann ich da helfen? Und dann, wenn der Unterricht anfängt und diese Person fängt an zu singen, es sei ich hinterm Klavier oder Alessandro Du hinterm Klavier, dann versuche ich, während ich höre, diese Gedanken und diese, diese, alles, was dann an Input in meinen Kopf kommt, so zu ordnen, dass ich das herausnehme, wovon ich denke. Und das ist, glaube ich, die Kreativität. Das ist die Kreativität. Dort wirklich nicht nur auf, auf immer der, der, der erste Gedanke zu gehen oder das erste Gefühl oder zu denken, was könnte jetzt funktionieren. Und das ist wirklich also auch eine Überraschung für mich. Ist wirklich eine Überraschung für mich selber auch. Was dann manchmal so wieder zurückkommt, was ich mal vor 20 Jahren gehört habe oder gesehen habe oder irgendwo gelesen oder weißt du. Und das kommt dann im Moment, weil ich aus einer gewissen Ruhe dort stehe und nicht unter einem Druck stehe, dass da etwas geschehen muss, aber etwas Passendes. Und das ist ein gewisser Raum, in dem man wirklich eine Zeit lang auch nicht wirklich weiß, was man sagen wird oder was man tun wird. Und wenn man in diesem etwas freien Raum ist, also das ist äh, vielleicht der Gegensatz zu Konzentration oder Fokus. Also ich versuche, in eine Vielfalt von, von Richtungen zu suchen oder zu denken äh, oder zu schauen oder zu fühlen und dann ja, spontan darauf zu reagieren mit diesem Studenten Und das ist ein kreativer Prozess.
2: Was ich daran auch besonders toll finde, ist, dass du wahrscheinlich auch genau wegen dieser Einstellung offen bist für dritte Inputs. Zum Beispiel auch in, in, in meinem Fall und die immer als, als Bereicherung. Absolut. Ich, ich, ich bin mir bewusst, dass es
1: Grenzen gibt, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles. Dieses Bild möchte ich auch überhaupt nicht haben. Aber wenn ich etwas nicht weiß oder nicht kann, dann werde ich es untersuchen oder ich suche mir Hilfe. Das heißt, ich bin offen für diese Inputs, das heißt, wie sieht jemand anders das? Und dann, wenn das funktioniert, bin ich glücklich, weil das ist, worum es geht. Es geht nicht darum, ob ich jetzt Recht hatte oder das, aber dass der Student äh, etwas fühlt. Und das ist dieser, dieser ja, Element der, der des Nichtwissens. des Nichtwissens. Und das, das heißt nicht wirklich, dass ich keine Ahnung habe, aber dass ich so neugierig sein möchte, dass ich denke, ich kann wirklich auf das eingehen, was sich da jetzt in diesem Moment äh, abspielt.
0: Und damit hast du schon sehr spannende Komponenten erläutert, die den Begriff Kreativität deiner Meinung nach prägen. Es ist ein Prozess. Und, aber korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe, er hat eigentlich zwei, zwei Seiten. Das eine, das Geschehen lassen im gegenwärtigen Moment. Und das andere Element ist das Reagieren auf der Grundlage von Erfahrung. Also ist doch letzten Endes Kreativität, etwas abstrakter formuliert, auch wieder ein, ein Befreien. Absolut.
1: Und für mich ist es auch wichtig, dass es nicht gleich richtig sein muss, noch meine Idee, noch die, die Ausführung. Wir Menschen haben ein großes Vorteil gegenüber anderen Wesen. Wir können nämlich Fehler machen und von dieser Fehler lernen. Andere Wesen auf dieser Welt sterben manchmal, wenn sie einen Fehler machen. Und dieser, das Fehler machen oder Risiken eingehen oder, oder nicht immer das, genau das Richtige versuchen zu finden, aber manchmal auch pure luck, durch Glück, kann man, kann man irgendwie äh, ein, ein, eine Atmosphäre äh, kreieren, in der experimentieren, ein gewisses Risiko eingehen, mal etwas ganz anderes zu tun, mal mal mal, was immer es ist, dieser dieser Gedanke, der auf einmal befreiend ist, statt auf der Suche nach dieser eine Antwort, die auf einmal alle Probleme löst oder auf einmal alles irgendwie in eine gewissen Ordnung bringt. Und das ist, glaube ich, was für mich der kreative Prozess ist, ist auch für mich, nicht nur der Student, auch ich, dass ich auch mich traue, äh, Fehler äh, äh, zuzulassen, Risiken einzugehen in der Suche, Risiken in, der, in, 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 in die Methoden oder die, die, die Art und Weise oder, oder damit etwas entstehen
2: kann. Hast du das womöglich auch als Befreiung erlebt, als du von der aktiven Sängerkarriere mehr ins Unterrichten gekommen bist, dass du sozusagen deiner Neugier, deiner Kreativität in einem auch innerhalb eines Rahmens da Experimentiermöglichkeiten hast und nicht wie auf der Bühne, es muss einfach funktionieren. Ja, du hast komplett recht. Das war, glaube ich, eins meiner
1: größten ähm, Frustrationen, dass man als Individu, als, als, als Fachmenschen äh, oft in, in, in die Praxis nicht wirklich anerkannt wird. Also ich habe viele Opern auch sehr oft verschiedene Produktionen gemacht. Und da musste ich immer wieder in dieses erste Einführungsgespräch hören, um was ich, ich, sich dann wirklich handelt hier. Ne? Äh, äh, obwohl ich wahrscheinlich ja diese Oper besser kannte oder öfters gesungen oder ausgeführt hatte als die anderen Leute. Und es, es, ich hatte das große Glück, wirklich mit Dirigenten und auch mit Regisseuren zu arbeiten, die mir diesen Raum erlaubt haben diesen Raum der Suche nach einem Charakter oder die musikalische Bewegungsfreiheit oder Raum. Aber äh, das waren Ausnahmen. Das waren Ausnahmen. Und manchmal war es einfach links, rechts, dort stehst du im Licht, dann machst du mit der Hand so. Und ja, dann hat man einfach ausgeführt, was man da äh,
0: aufgetragen bekommen hatte. Konterkariert das nicht letzten Endes diesen... Prozess der Kreativität oder die Kreativität als, als solche. Anders gefragt, sind Musiker, sind Künstler im weitesten Sinne per se kreativ?
1: Nein. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man das allgemein so sagen kann. Vor allem in unserem Beruf, Beruf gibt es auch wirkliche Stimmbesitzer. Ich meine Stimmbesitzer im Sinne von jemand, der einen wirklich außer ordentlich wunderbares Instrument hat und dem das Tönen dieses Instrumentes einfach das Wichtigste ist und, und überlassen gerne äh, diesen Input andere Leute. Ja, überlassen gerne diese Kreative. Ähm, ich sage nicht, dass das so ist. Ne? Ich sage nicht, dass das eins auf eins wahr ist, was ich jetzt sage, aber es, diese Leute gibt es. Für mich, als ich nach einer Probe nach Hause ging, dann gingen die Gedanken über, was ich tun könnte auf der Bühne oder wie ich etwas tun, gingen immer weiter. Dieser Prozess, das ging bei mir weiter und diesen Input Put, wollte ich dann am nächsten Tag wieder mitbringen. Manchmal wurde das geschätzt, manchmal wurde das weniger geschätzt. Das heißt, also per se zu sagen, dass jeder, der auf der Bühne steht, auch das gerne möchte, das, das geht mir. Das geht wirklich zu weit. Und ich glaube, wenn wir schon über über die Oper reden, ja, dass das, lass uns mal sagen, die Geschichte äh, hat so eine Wende. Früher ging es um die Sänger, dann ging es eine Zeit lang um Dirigenten, und jetzt geht es um Regisseure. Äh, und ich bin wirklich der Auffassung, dass wenn wir alle so an wirklich im, im Gesamtkunstwerk, dass, dass die Sänger als als Künstler, als als mitdenkende Künstler im Prozess einbezogen werden, dass viele spannendere Produktionen sein könnten als nur jetzt in diese sehr klassische heutzutage ist der Regisseur, der hat ein Konzept, dieses Konzept ist meistens komplett unabhängig von von die Personen, die 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 da auf einmal auf der Bühne stehen. Und dann bist du ja, dann bist du a prop, ein prop, ein Bühnenbild. Darum
2: fühle ich manchmal in, in meinem Beruf jetzt als Lehrer viel mehr Kreativität als Sänger auf der Bühne. Und hat das mitgespielt, dieses Bedürfnis vielleicht in, in diesen Bereichen mehr Erfüllung zu finden, die, den Beruf oder die Berufung zu, zu wechseln? Ich habe
1: meinen Beruf nie, nie wirklich gewechselt. Das ist alles ganz organisch, äh, organisch entstanden. Es, ähm, es war auch wieder ein Zufall. Ich, ich, ich habe damals vor Radio eine Oper gesungen und da war ein Wechsel von einem Dirigenten und ähm, dieser Dirigent war der Jan Schulz, der, auf einmal, äh, der jetzt ein Kollege von mir ist. Und der sagte damals, hey, äh, ich weiß nicht wieso, aber äh, du scheinst wie ein guter äh, Lehrer zu sein und wir haben gerade eine offene Stelle in Basel. Ähm, wärst du interessiert? Und da habe ich gedacht, ja, ich habe nie drüber nachgedacht. Aber du musst schnell sein, weil so ich glaube Sonntagabend musste ich dann meine, meine, meine Bio und alles schicken. Und da habe ich drüber nachgedacht, ja, möchte ich das dann überhaupt? Und dann habe ich einfach diese Herausforderung angenommen, diese Herausforderung ohne. Ohne, weil ich war voll, voll im, im Gesangsgeschäft, ohne zu denken, okay, was, was bedeutet das jetzt? Ich fand das einfach interessant, eine interessante Herausforderung.
2: Also deine Neugier haben wir das auch zu verdanken
1: Meine Neugier, meine Neugier ja. Und, dann, und dann, gab es, dann habe ich diese Stelle bekommen, zu, meine, meine, mein großes, meine große Überraschung. Und dann äh, hatte ich am Anfang erst drei oder vier Schüler. Aber ich, ich bin nicht der Mensch, der diese, ich konnte diese zwei Welten nicht wirklich zusammenbringen. Also dann stand ich auf der Bühne irgendwo und dann dachte, ich oh ja, nächste Woche bin ich dort und unterrichte. Oder ich war am Unterrichten und ich musste in der Zwischenzeit denken, das muss ich noch studieren. Und dann kam auch dieses Bild wieder zurück von früher, wo manche Lehrer wirklich monatelang nicht anwesend waren, weil sie ihre Karriere hatten. Und das hat mich damals gestört, diese, dass es kein Hobby ist aus meiner Sicht. Und dann langsam aber sicher gab es einen ganz organischen Fade-out von Marcel als Sänger, auch ohne jegliche äh, Schmerz oder so etwas. Ich habe auch nie wirklich aufgehört zu singen. Ich glaube, meine Stimme funktioniert noch immer. Ich bin nicht mehr interessiert in dieses Geschäft als, als Sänger. Und dann gab es einen ganz natürlichen Übergang und dann ja von vier sind es acht
0: oder zwölf und dann immer mehr geworden. Du hast zwischendurch dann auch mal äh, den Umweg gemacht über Paris und Umweg im wahrsten Sinne des Wortes, denn du bist von Amsterdam dann immer nach Paris und von Paris nach Basel und dann wieder zurück äh, nach Hause was hat dich damals gereizt, dort nach Paris zu gehen? Oder ist auch das etwas, was wieder auf deinen Weg gekommen ist, wie du es ja so schön beschreibst? Und warum hast du dich dann dazu entschlossen, für Basel und gegen Paris? Oder war das vielleicht gar kein Für und Gegen, sondern nur ein Für? Ja,
1: genau. Paris kam auch wieder par accident auf meinen Weg. Ich hatte dort zwei Kollegen, die ich kannte, der Paul Trippels, der Atemlehrer, dort war auch und auch bei uns in Basel und Valerie Giori, die, die dort unterrichtet hat und gesagt, es gibt eine Stelle, es gibt eine Stelle hier. Und gleich wie bei, ich brauchte diese Arbeit nicht, ich war und bin komplett glücklich in Basel, aber irgendwie war ich neugierig zu wissen und auch, ob ich mich als Lehrer nach dieser Zeit messen konnte mit so einem, ja, auf dieses Niveau. Das heißt, in, in, in Frankreich, CNSM äh, ist ein renommiertes Institut ähm, und ich dachte, okay, ich nehme diese Herausforderung an, um zu schauen, ob ich irgendwie als Lehrer auch international auf diese Ebene äh, funktionieren könnte. Und wieder, äh, Überraschung, hat man mir diese Stelle <lacht> gegeben und dann dachte ich, okay, wer A sagt, muss B sagen und ich war sehr neugierig, wie es, wie es dort funktioniert und ob ich als Lehrer, der, die, diese Person, die, die ich versucht habe jetzt zu beschreiben, mit, mit dieser Philosophie und diesen Gedanken, dort auch ähm, etwas einbringen konnte. Das habe ich zwei Jahre gemacht und ich mache einfach ein Fast Forward jetzt, weil es war wunderbar. Ich liebe Paris. Ich liebe die Leute dort. Aber dieses Institut hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Es war, es war alles festgelegt. Auch der Kontakt mit den Studenten war ganz anders. Man hatte als Lehrer ziemlich wenig einzubringen. Das heißt, du machst deine Stunden und dann der Rest macht das Institut selber. Und das war, ja, es war ein, ein, ein schwieriger, ein, eine schwierige Entscheidung, weil, weil es hat auch irgendwie etwas Gebracht, aber ich habe damals gespürt, dass es nicht der Ort für mich ist, nicht wo ich arbeiten kann, wie ich arbeiten möchte. Und das kann ich äh, in Basel, weil ich diese, diese Bewegungsfreiheit habe und ich werde hier auch sehr geschätzt. Nicht, dass ich in Paris nicht geschätzt wurde, aber ich fand, dort war ich einfach irgendein Lehrer äh, in, in eine große Fabrik und der Input, ich hatte nichts mit den Input zu tun und nicht mit den Output. Also in Paris zum Beispiel wählt man seine eigenen Schüler auch nicht. Das heißt, du bekommst Schüler zugewiesen und das hat gut funktioniert. Also das ist kein Problem, aber es ist einfach eine Philosophie, die ich nicht äh, verstehe. Und dann musste ich diesen schweren ähm, Entscheid treffen, dort, dort wegzugehen und mich auf Basel und dann später auch auf Meisterkurse und so weiter zu, zu äh, konzentrieren. Aber war ein guter
0: Entscheid, bereue ich nicht. Ich denke, Basel bereut es auch nicht. Ähm, es, es gab in einem Nebensatz, hast du gerade gesagt, und das, das hat mich noch mal hellhörig gemacht, du hast gesagt, du wolltest dich noch mal messen mit anderen. Da kommt ja dann doch etwas Kompetitives zum Ausdruck. Etwas, was du vorhin während deiner aktiven Sängerkarriere überhaupt nicht gespürt hast, weil du sagst, du warst dir sehr bewusst darüber, was du tust. Du hast immer gefragt andere Kollegen, hey, wie macht ihr das? Wollen wir uns darüber austauschen? Inwiefern unterscheidet sich also das aktive Sängerdasein vom Lehrerdasein auch vor diesem Hintergrund des Kompetitiven? Muss man sich als Lehrer auf eine andere Art und Weise behaupten, als man das als Sänger tut? Oder was, was ist für dich hier der Unterschied, dass du sagst, du wolltest dich messen?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich wollte mich mit mir messen, äh, nicht mit anderen. Als Sänger war es mir ganz klar, weil, weil die Bestätigung kommt, von, dass du neue Rollen bekommst. Und es geht nicht darum, ob jemand anderes diese Ro Rolle besser singt oder was auch immer aber dadurch, dass man immer wieder neue Arbeit bekommt, ist das eine Bestätigung. Als Lehrer ist man so in seinem Zimmer ziemlich alleine. Und klar gibt es Resultate, das heißt, gibt es gute Prüfungen, gibt es Studenten, die in die Welt hineingehen, gibt es gibt es das. Aber ich wollte wissen, ob das, was ich tue, ob das auch irgendwo anders funktionieren würde. Und und das, es war nicht die Kompetition mit anderen, weil der Zufall war zu, zum Beispiel, dass, ein, dass der Ludovic Thésier, der ja ein, 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 eines der besten Baritone überhaupt der Welt ist, dort auch für ein Jahr nur Professor sein wollte. Aber ich, als ich das getan habe, dachte ich ja, ich, ich möchte wissen, ob ich als Lehrer die Qualitäten habe, das auch irgendwo anders zu tun. Das war es. Und nicht so sehr, ob ich ein besserer Lehrer bin als, als, als andere. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ob ich die Anerkennung bekommen könnte, äh, auch auf diese Ebene
2: äh, zu arbeiten. Inwieweit schätzt du deine Unabhängigkeit als Lehrer? Und ist das auch ein Thema, was für dich in deiner Sängerkarriere schon da war? Weil du meintest, du warst auch nie, nie fest an einem Opernhaus und jetzt auch als Lehrer in, in, in Paris. Wurdest du zwar geschätzt, aber du musstest ein gewissermaßen nach Vorgabe arbeiten und dagegen in Basel hast du viel mehr Unabhängigkeit in der Auswahl der Studenten und in, in, in vielen anderen Dingen. Inwieweit ist das für dich etwas Wichtiges und auch Teil von dir? Sehr wichtig und ein sehr gut, großer Teil von mir. Diese
1: Unabhängigkeit äh, ist, ist in ein, ein, durch mein ganzes Leben einfach ist es, ist es da gewesen. Ich habe mir auch nie vorstellen können, irgendwie in, eine, ein, ja, in so einer hierarchischen Ordnung arbeiten zu müssen. Ich brauche diesen freien Spielraum, damit ich mich selber auch entwickeln kann, damit ich, glaube glaub ich, auch die größten Kräfte äh, entwickeln kann, die, die ich habe. Sonst schränkt es mich ein und dann werde ich einfach... Ähm, absolut wahr, absolut wahr. Und das, da, darum bin ich auch so unglaublich glücklich hier in, in Basel. Für mich ist das ein, der, der einzige Ort. Ich, ich hatte auch vor kurzem noch die Gelegenheit in Amsterdam, äh, äh, habe ich die Stelle auch bekommen, äh, habe sie aber später abgelehnt, weil ich äh, gerade das nicht gespürt habe. Und... Äh, ja, mir geht es um die Sache, dass wir etwas tun, was, was, was Qualität hat und was, wo, wo auch der Wille ist, äh, irgendwie sich zu erneuern oder, oder zu verbessern, wenn es nicht. Aber ich habe gleich gespürt, dass die Organisation nicht ja, meine Art der Arbeit ist. Und dann habe ich auch gesagt: Nein, es tut mir leid, ich werde die Stelle nicht annehmen, obwohl ich der Kandidat war. Ähm, ich glaube, das sagt alles. Ich glaube, das sagt alles über, es geht mir nicht nur über die Arbeit oder die Menge an Arbeit, aber die Qualität dieser Arbeit. Und, und da eine gewisse Unabhängigkeit zu haben, ist sehr wichtig für mich, sehr wichtig.
2: Und die, um auch diese zwei Begriffe der Neugier und der Unabhängigkeit mal zusammenzubringen, wenn du in dich hereinschaust, würdest du ja sagen, dass die Unabhängigkeit dich angetrieben hat und daraus eine Neugier auch entwachsen ist oder vielleicht umgekehrt?
1: Hm. Also, unabhängig bin ich schon, seit ich mich erinnern kann. Das heißt, wenn man meine Mutter fragen würde, dann, dann würde sie das jetzt bestätigen. Sie würde bestätigen. Das war immer, ich wollte immer Sachen selber herausfinden, selber tun, auf, auf meine Art und Weise. Und das heißt nicht, dass ich ein Rebell war oder so etwas oder nicht zuhören konnte. Aber, ja, das ist schwierig, kann, kann ich nicht einordnen. Vielleicht zusammen, ich weiß nicht, was er erst, zuerst war. Aber dass sie beide Begriffe sehr zusammengehen, ist 100%, wahr. 100 wahr.
0: Ich möchte gerne noch einen, auf einen Bereich zu sprechen kommen, der, glaube ich, für den Lehrer als Mensch, als Beruf sehr wichtig ist. Und das betrifft sowohl die Lehrer in der Schule, also die sozusagen die ganz kleinen Kinder hochziehen bis zum Abitur. An der Universität in der Regel weniger, aber das Besondere am Musikstudium ist ja, dass man meistens im 1 zu 1 Kontakt ist, was natürlich auch für die Studierenden eine sehr, sehr privilegierte Situation ist. Aber damit einhergeht natürlich eine große Verantwortung. Also man trägt als, als Lehrer, insbesondere als Gesangslehrer, eine sehr, sehr große Verantwortung, weil die Stimme als solche auch fragil ist. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du dir dieser Verantwortung sehr bewusst bist. Aber gibt es manchmal Momente, in denen du dir denkst, ich hätte als Lehrer mehr tun können, mehr tun müssen? Oder sind es nicht auch die Studierenden, die in gleicher Weise Verantwortung tragen für ihr eigenes Instrument?
1: Es ist eine große Verantwortung und die nehme ich auch überhaupt nicht leicht. Das heißt, die Schüler beschäftigen mich nicht nur, wenn ich im Unterricht bin, aber sehr viel, sehr oft. Ich denke über sie nach, ich denke über was ich tue. Ich habe einen sehr gesunden Zweifel, immer. Und dieser Zweifel ist, mache ich es richtig, tue ich es richtig, habe ich den richtigen Weg erwischt, könnte ich es anders tun, was sollte ich tun, was sollte diese Person singen, was sollte diese Person nicht singen. Zur gleichen Zeit habe ich auch ein Vertrauen dass ich ein Prozess, das ist, das ist ein, ein, ein langer Prozess, es ist ein Prozess von Jahren und dass ich die kleinen Schritte in diesen Prozess unterscheiden kann. Also manchmal kann ich dann über bestimmte Problematik, die sich im Moment zeigt, hinwegschauen, weil ich weiß, dass das sich vielleicht im Laufe der Zeit äh, ändern oder verbessern wird. Aber zu, zu deiner Frage über... Ja, wenn man so eine Ausbildung sieht, was, wie sehe ich meine Rolle? Meine Rolle ist, aus Liebhaber Profis zu machen. Liebhaber. Ja, dieser wunderbare Begriff Amateur. Ja, weil heutzutage ist es ja ein Begriff, das vielleicht eine andere Konnotation hat. Aber für mich ist ein Lieb, das ist ein Liebhaber. Das sind Leute, die, 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 die kommen mit einer Liebe für Gesang oder eine Liebe für diese Musik. Und ich habe eine bestimmte Zahl von Jahren, wo ich aus diesen Liebhaber Profis machen kann, die irgendwie eine Chance hätten, auch in diesem Beruf zu leben und zu überleben. Und dafür ist es so, dass meine Rolle im Laufe der Zeit eine kleinere Rolle wird. Es ist wie bei, 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 bei Kindern. Die Rolle des Eltern ist, dass man nach einer gewissen Zeit ja nicht mehr diese Verantwortung hat und nicht ja, das überträgt. Das heißt, es ist auch ein Weg zur Unabhängigkeit. Und dieser Prozess ist nicht linear. Das heißt, es ist nicht, man kann sagen, im ersten Jahr mache ich äh, 90 Prozent der Arbeit und dann in Zeiten 80 und so gehen wir weiter. Nein, aber das ist ein, ein sehr individueller Prozess, wo man beachtet, welche Verantwortung kann ich diesen Menschen überhaupt überlassen, übergeben. Wo muss ich der, derjenige sein, der sagt, so machen wir das. Aber das ist es. Für mich ist das das Ziel, dass wenn jemand unsere Schule verlässt, dass diese Person auf ihre eigene Beine stehen kann, ihr Handwerk versteht und professionelle Maßstäbe hat. Und das ist nicht nur, lass uns mal sagen, im technischen Sinne oder im Stimmbereich aber auch wie man sich äh, ja, in dieses Beruf benimmt und das ist ein das ist ein Prozess der, der ja, langsam aber sicher gibt man mehr Verantwortung zurück immer mehr immer mehr damit am Ende irgendwie jemand selbstständig äh, ohne diese oder mit weniger Hilfe nicht
0: ohne mit weniger Hilfe das, also so sehe ich meine Rolle hast du das Gefühl dass Studierende manchmal sich ihrer Rolle nicht bewusst sind Nämlich auch die Verantwortung mit der Zeit zu übernehmen. Das heißt, wenn wir uns ein Haus vorstellen, dass man doch voneinander, dass nicht alle Wände nur tragende Wände sind, sondern man auch mal welche wegnehmen kann und das Haus trotzdem stehen bleibt. Und ähnlich ist es natürlich auch beim, beim Studenten. Du legst das Fundament und dann fangt ihr langsam an, dieses Haus zu bauen. Aber der Student muss selber entscheiden, ab einem gewissen Punkt, welche Tapete möchte ich haben, welches Parkett möchte ich mir reinziehen, möchte ich große Fenster, möchte ich kleine Fenster, welche Möbel brauche ich. Du kannst ja diese, diese Aufgabe nicht komplett übernehmen als Lehrer. Vermisst du es manchmal, und wir sprechen hier über Verantwortung, wir sprechen aber auch hier darüber, um zum ersten Teil unseres Gesprächs anzuknüpfen, dass man Herausforderungen eben nicht ausweicht, sondern sie auch annimmt. Vermisst du manchmal hier eine eine gewisse Bereitschaft, auch der Studierenden den Mut zu haben, diese Verantwortung zu übernehmen?
1: Ja, ich glaube, ich, ich, ich kann Ja sagen. Es ist aber auch eine kulturelle Sache. Das heißt, ich, ich, ich habe Studenten aus ja viele verschiedene Länder und Kulturen und ich merke, dass in Kulturen, wo die existenzielle Sorge des Lebens oder des Überlebens besteht, die übernehmen einfacher Verantwortung als manchmal wir hier im, im Westen, wo wir denken, ja, ja, wie wichtig ist das jetzt oder wenn nicht das, dann das oder so etwas. Aber bevor man die Verantwortung weggibt, muss man auch den Weg zeigen. Das heißt, ich sage oft, ja, der, das Wichtige ist ja nicht die Stunde an sich, dieser Moment mit mir oder mit uns, aber was man zwischen diese Stunden tut. Verstehst du? Dass, dass, dass ich denen eine ganz klare Idee gebe, wie sie diese Woche oder was sie in, in, hä, diese Tage, wo sie keinen Unterricht mit mir haben, arbeiten können oder sollen. Jetzt. Ob die Person das tut oder nicht, das ist eine ganz andere Sache. Und da, da habe ich auch bestimmte, ich, ich, ich möchte sicher versuchen zu helfen, Struktur, Disziplin, Ideen zu bringen, aber irgendwann möchte ich nicht mehr das tun, weil ich dann denke, ja, dann werde ich so eine Art von Vater und dann macht jemand etwas, weil ich das möchte, weil ich sage, dass das wichtig ist und sie das nicht selber übernehmen und dann, ja, das ist, das ist ein Moment, wo ein, ein, ein Gespräch äh, angesagt ist. Aber ich, ich glaube, ich, ich behalte diesen Prozess auch mit den Studenten immer im Auge. Dann frage ich wieder, ja, ich merke das ja. Ich merke, dass wenn je, jemand wieder in die Stunde kommt und, und es, es gab kein, nichts, dann muss ich zurückschauen, was ist in dieser Stunde eigentlich geschehen? Und wie klar ist diese Selbstständigkeit oder diese Verantwortung? Ist diese Person sich dessen klar? Und was kann ich da noch tun? Aber nach einer gewissen Zeit oder ne, wenn man das schon oft mal thematisiert hat und diese Person ist nicht imstande, äh, ja, da ist meine, meine, meine Aufgabe auch irgendwann mal zu Ende. Ne? Da
2: sind wir jetzt aber auch wieder bei diesem etwas holistischeren Approach zum, zum Unterrichten. Also es geht nicht nur darum, dass das oder ein Handwerk zu vermitteln, sondern auch eben das Ganze drumherum der Persönlichkeit zum Ausdruck zu, zu bringen oder der Person zu helfen, sich selber zum Ausdruck zu bringen. Sagen wir so, hast du dir mal überlegt, was gibt dir als Lehrer die meiste Erfüllung? Ist es, wenn du das Gefühl hast, wie du auch vorher gesagt hast, derjenige sinkt auf einem, sagen wir, professionellen Niveau? Also er beherrscht auch das Handwerk stabil genug, um auch unter eventuellen Schwierigkeiten bestehen zu können? Oder ist es, dass er auch als Person gewachsen ist und jetzt auch eventuelle noch unfertigen Handwerksaspekte in der Lage ist, selber in den kommenden Jahren noch zu finden? Du ihm quasi auch, ja, wie als Person den Weg gezeigt hast. Ja, Erfolg
1: ist mir nicht so wichtig. Es ist wunderbar, wenn das, wenn das mal geschieht, aber das ist nicht, woran ich meine Arbeit oder, oder die Erfüllung meiner Arbeit messen möchte. In diesem Beruf, wie in vielen anderen, gibt es keine Garantien. Das heißt, ich tue, was ich kann, innerhalb meiner Möglichkeiten, innerhalb der Zeit, die ich mit, mit Menschen habe. Und ich gebe alles, was ich äh, zu geben habe. Aber dass das... das, das ja, das Wirkliche, die Prozesse sind für mich die Schönheit, von, von was ich mache, die Prozesse, die, die, die persönliche Prozesse. Ob das jetzt führt zu einer professionellen Karriere oder nicht, das
0: ändert für mich diesen Prozess überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich fasse noch mal ein bisschen die Gedanken zusammen, weil wir jetzt sehr, sehr viel gesprochen haben über deine Philosophie. Und ich finde, Philosophie ist ein, ein sehr, sehr schöner Begriff, wenn es darum geht, uns zu fragen, auch wieder anknüpfend an den ersten Teil, warum wir tun, was wir tun. Denn letzten Endes ist alles, was wir tun, wenn, wenn wir uns dessen bewusst sind, getrieben von einer, einer Philosophie. Und in deinem Fall sind das die Suche nach Wahrhaftigkeit, das Wahrnehmen, aber auch das Loslassen von Verantwortung, das Einfordern und Leben von Unabhängigkeit und zum guten Abschluss das Ermöglichen von Kreativität. Ganz herzlichen Dank, Marcel, für dieses Gespräch.
2: Alles Gute. Sehr gerne, danke. Vielen Dank, Marcel.